0: Back again beim Premium-Podcast für Filme <lacht> und Serien namens Greenlight. Am Anfang jetzt vielleicht gleich mal ein bisschen ein Infodrop, äh, mehr oder weniger. Es, also wir sitzen auch weiterhin im Avalon Kultur im 8. Gemeindebezirk in Wien, haben wir ihn öfter schon immer erwähnt. Und zweitens gibt es auch eine neue Seite von uns, wo man quasi alle Links zum, zum Nachhören äh, nachlesen kann, mehr oder weniger noch ergänzende Texte. Die wir da reinstellen zu den Filmen und Serien. Und, und äh, die Domäne ist screenlights.at, genau. Und äh, ich bin Christoph Brenner.
1: Und ich bin Lilly Motion.
0: Genau. Und wir machen heute noch einmal eine Sendung zu zwei Filmen, die uns in den letzten Wochen sehr äh, berührt haben, würde ich fast sagen. Oder sehr getaugt haben zumindestens. Äh, genau. Der erste, wir gehen gleich mit dem, mit, mit dem besseren Film los mehr oder weniger, der ist uh, The Power of the Dog von Jane uh, Campion und der hat uns beide ziemlich beeindruckt. Er lief auch auf die Finale, läuft jetzt auf Netflix auch an, also das kann jeder sehen, leider nicht auf großer Leinwand, wie wir uns das gewünscht hätten, aber ist, glaube ich, auch im Fernseher sehr beeindruckend.
1: Super beeindruckend. <lacht> Vor allem habe ich zum allerersten Mal einen äh, guten Benedict Cumberbatch erlebt. Einen, also sensationellen Benedict Cumberbatch, einen unsympathischen, Anti-Helden. Ähm, aber man kann einfach nicht aufhören, ihm zuzuschauen bei seinem unsympathisch sein und grauslich sein und teilweise ja wirklich so psychopathisch drauf auch. Jetzt man mehr aufrollen, wer ja. er ist. <lacht> ja, wer er ist Aber geht. das ist sowas als Einstieg. Ne? Ja, ja, ja. Ein kleiner Teaser. Teaser. <lacht> genau.
0: Soll ich erklären? Also es geht um, um ja, zwei, okay. wie es oft kommt, zwei ungleiche Brüder, die mhm. eine, eine, eine Rinderfarm in Montana, Montana 1975 es, es ist quasi, ganz genremäßig ist es Western, aber es ist schon sehr spät Western. Es ist mittlere 20er Jahre, also da, wo schon noch Filme gedreht wurden und solche Sachen. Es mhm. ist, und das ist auch ein bisschen das Thema. Es ist quasi, der ältere Bruder ist halt der Cumberbatch, Phil. Und der lebt halt dieses Western-Ideal noch total. Das heißt, sein Mentor heißt in die Bronco Henry und dem eifert danach Und das ist quasi sein, sein großes Ding. So will er leben, so will er quasi seine Existenz gestalten. Und, und eigentlich ist die Zeit aber schon eine andere, was auch sein Bruder schon anders in lebt und, und so weiter. Und, und aus dieser Reibung entsteht dann wieder Film mehr oder weniger, würde ich sagen. Und äh, der Bruder lernt dann eine Frau kennen in einem, in einem Wirtshaus. Äh, die heiratet er dann auch. Und dann ist es die, so
1: die Schwester, also vielleicht sollten wir sagen, wer jetzt noch die, die anderen Protagonisten sind. Also die Frau ist Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, genau, und der und Bruder
0: ist Jesse, Jesse Plemons. Genau. Und, und seine Frau hat dann auch einen Sohn, der kommt dann später dazu. Am Anfang ist es so, so, eine, so eine Dreiecksgeschichte, von wegen der Bruder zieht mit der Frau jetzt ins Haus ein und dann weiß man dann genau, wie die Dynamiken sind. Und, und, und Cumberbatches Charakter ist irgendwie sehr herablassend, gemein. Also ein richtiger Bully eigentlich. Richtiger Bulli, ja, ja. Also der
1: möchte sie fertig machen. Also es gibt ja. da eine
0: Szene, wo sie auf dem Klavier eine Nummer übt und der F das so ein Banjo dann nach. <lacht> ja. Also richtig fies. Und man weiß am Anfang halt nicht so wirklich, warum man das macht. Ist das so der Eifer? Ist das irgendwie ist er eifersüchtig? Weiß mhm. nicht. Oder ist das einfach von Natur aus irgendwie kein guter Mensch? Und das bekommt dann eine eigene Dynamik später, wie dann halt der Sohn dazu kommt, da weil der Schwägerin, aber mehr soll man auch, glaube ich, nicht mehr verraten.
1: Leider, ob es genau. sehr spannend wird. Ja, das ist eben die Frage. Ist er ein böser Mann? Ist er eifersüchtig? Und ich glaube, da gibt es diese eine Szene, wo er im Bett liegt, äh, mit seinem Banjo, und äh, Jesse Plemons und äh, Kirsten Dunst äh, feiern ihre Hochzeitsnacht, kann man sagen. Und da war er für mich herausragend, einfach in der Szene, äh, weil, also die Kamera ist ganz nah an sein Gesicht dran und er leidet, er hat Tränen in den Augen. Ähm, man denkt sich, ist der so eifersüchtig, dass jetzt der Bruder nicht mehr allein für ihn da ist, der Bruder, der ihn die ganze Zeit eh schon eigentlich ignoriert und nichts mit ihm zu tun haben möchte, weil er... Ja, ähm, sehr unsympathisch drauf ist, äh, sich nicht waschen möchte, äh, sehr äh, rau, roh, so richtiger Cowboy und der Bruder ist halt äh, gebildeter und, und zieht sich fein an und so. Ähm, und, und diese Szene, finde ich, sticht total heraus und später erfahren wir dann, da ist ja viel, viel mehr, da ist noch viel mehr Schmerz drinnen, weil im Endeffekt kann er nicht so leben oder kann nie so eine Liebe finden, wie sein Bruder und dieser auch so ausleben, weil, ja, ohne jetzt ja, <lacht> zu viel erzählen zu wollen, aber... <lacht>
0: das ist Andeutung. Ja, ja. Jetzt. Ja. Also ich glaube ja schon, dass er durchaus auch gebildet und sehr intelligent ist, aber er will das halt nicht so, er findet das irgendwie halt, weiß nicht, zu feminin oder nicht männlich genug, dass er quasi Sachen weiß und, und irgendwie sich mit, mit Körper... Stimmt, er war
1: ja auch in Yale oder so. Genau. Da hat genau, er, genau, hat er ja. studiert, ja, genau. Mhm. Das ist
0: mir so quasi Upper Rancher Genau. Wenn man das so sagen kann, ja. <lacht> Übrigens hat sich Kammerpatch auch wirklich äh, nicht äh, geduscht während des Drehs Wirklich Acting und hatte auch, glaube ich, mehrmals eine Nikotinvergiftung, was ich gelesen habe. Nein, und das
1: war ein echter Chick.
0: Das war ein echter Chick und hatte wirklich, hat, wow. hat wirklich obsessiv geraucht. Und er und Kirsten Tanz haben auch wirklich nie gesprochen am Set. Also die haben das komplett durchgezogen.
1: Das finde ich Weil super.
0: Und was, was du meinst, mit es hat die Schichten mehr oder weniger abgetragen von seiner Figur von und sehr, sehr subtil. Also das ist, passiert jetzt nicht in einer Szene, es passiert irgendwie so, Schicht für Schicht für Schicht wird abgetragen und, äh, und man weiß eigentlich nie genau, wo sich der Film hin entwickeln wird. Also ich finde das, genau. das sehr interessant, man weiß lange Zeit genau. was will dieser Film von mir.
1: Genau, aber er, er also das ist, genau, das ist der Punkt. Also der Film sneaks up on you, kann man sagen, so ein ja. ein Creeper, der sich schön langsam aufbaut und man denkt sich, der Merner da irgendwo hin und im Endeffekt, wenn du dann fertig bist, weißt du ganz genau, nee, der ist exakt strukturiert und von Anfang an mit dem ersten Satz wird dir eigentlich erzählt, wohin die Reise gehen wird ja. und wie der Film enden wird. Und das ist so grandios. Jane Campion hat auch das Drehbuch geschrieben und wird sich ad adaptiert, das Drehbuch. Also, ähm, es gab nicht. ein Buch aus den 80ern? Nein, nee, ähm, 60ern? Nee, nee.
0: Thomas Savage heißt äh, genau. Autor, hab ja. viel recherchiert. der Autor. Ja.
1: Ähm, Welches Jahr ist das rausgekommen? Äh, ich glaub, 65? Ja oder genau, 60er. Doch, 60er genau. Genau, ja. Und
0: der war ja selber... Äh, das müssen wir jetzt fast spoilern, aber er war mit einer Frau verheiratet, aber hat das vielleicht nicht so gelebt, okay. mehr oder weniger. Mm -hmm. Und hat auch selber Pferde gesehen. Das heißt, es ist schon ein bisschen von seiner eigenen Persona mm -hmm. hergeleitet, von Thomas Savage. Und, genau.
1: und nochmal zum Drehbuch muss ich sagen, dass, dass das wirklich sensationell umgesetzt wurde, ohne jetzt das Buch zu kennen, aber einfach eben, wie es aufgebaut ist. Und es passiert wahnsinnig viel off-camera. Wir sehen wahnsinnig viel nicht und trotzdem... Sind die Characters nicht underwritten? Du, äh, ist das, es gibt unfassbare Backstories, die wir mitbekommen, äh, Dynamiken, die sich entwickeln äh, und das ist echt, also ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hat, das ist so ja, gut. Äh,
0: also es ist wie bei Jane Campion und oft, Ja, schade, dass sie jetzt schon lange keinen Film mehr mhm. gedreht hat, ich glaube 2009 war der letzte, dazwischen gab es die, die sehr gute Miniserie Top of the Lake, Mhm. Das, oh, ein, ein, eine das war Jane war Campion. Ich glaube, sie dreht auch immer nur in Neuseeland, obwohl der Film in den USA spielt.
1: Mit der tollen uh, Penny on the Madman. Wie heißt sie? Penny von Madman. Uh. Penny von Madman. <lacht> <lacht> Elisabeth Moss. Elisabeth Moss. Genau. genau. Ja. Äh, wo waren wir jetzt? Wir waren äh, Drehbuch, äh, Jane Campion, vieles passiert off-Camera. Genau,
0: und als, also Jane Campion erzählt hat wahnsinnig viel in Bildern. Mhm. Das quasi jedes Frame, wenn man so eine Geschichte erzählt, wo man gar nichts mehr sagen muss über den Dialog, Das als sie auf diese schon fortartigen Frame-in-Frame-Geschichten musste, mhm. was aus dem Stall herausgefilmt wird. Und das in die symbolisiert das schon wie eher also viel eingesperrt ist in, in der Welt, in der er leben muss.
1: Und nicht nur das, finde ich, es symbolisiert auch einfach, dass der Film, also es ist eine Falle in einer Falle in einer Falle, das Ganze, also der, der Film für mich funktioniert auch wie eine Falle, weil es geht dann eigentlich auch darum, dass der Sohn, also Kirsten Stan's Sohn, Peter... Ähm,
0: Von Cody, Smith, McPhee. Sensationell.
1: Yeah. Was für ein Typ. <lacht> ähm, das ist halt ihr Sohn, der ist ein bisschen awkward, äh, passt überhaupt nicht in, in die Zeit hinein, muss man sagen. Interessiert sich wie sein Vater, der verstorben ist, ohne jetzt zu spoilern, wie der verstorben ist, ähm, möchte Arzt werden, interessiert sich für ähm, Blumengestecke. Blumengestecke, also, also nach für auch.
0: Für Papierblumen.
1: Papierblumen, richtig?
0: Rett mit weißen Schuhen rum auf der Range, genau, <lacht> echter und Style. Dann,
1: äh, und dann ähm, gibt es halt eben eine Szene, wo er eine Falle für äh, einen Hasen fangen möchte und eben eine Falle äh, baut. Und danach wird sozusagen baut er eine Falle für Phil, ohne jetzt zu viel zu erzählen. Und der Film Funktioniert auch wie eine Falle, weil du von Anfang an eigentlich, obwohl du sie sehen kannst, in plain sight, dass es das eine Falle ist, also Jane Campion erzählt und worum es geht, yeah. hast du die ganze Bow Zeit. Off the dog. Das, genau. wird, das wird
0: auch erklärt, das sollten wir jetzt vielleicht kombiniert erklären, aber es ist ein Bibelzitat. Mehr ein
1: Bibelzitat, aber ich finde, es hat auch was damit zu tun, dass äh, Hunde einfach also dazu da sind, dass sie von Menschen trainiert werden, antrainiert werden, dass sie uns gehorchen. Und das versucht Phil auch ein bisschen mit Peter und das klappt dann gar nicht. Ne? Also er kann nicht trainiert werden oder man kann ihm nichts antrainieren. Und, ähm, also dazu und, und, ähm, ja, und dass der Film halt einfach eine Falle ist, weil du nicht weißt, wohin er geht und äh, vielleicht was ganz anderes ausdenkt, wie zum Beispiel ja, vielleicht ist ja noch eine Liebesgeschichte oder sowas und dann endet es ganz ganz anders es ist so schwierig über diesen Film zu reden ohne ja, zu mein, und, spoilern und, ohne zu verraten, ja, ja. verdammt aber es ist all die guten Dinge sind halt Spoiler connected sind, sind irgendwie Spoiler angeht, ja das ja. ist halt echt schwierig und noch mal vielleicht können wir mal über über ähm, über Kit reden äh, wie heißt du noch mal <lacht> Also Peter. Peter, 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 genau. Cody Smith-McPhee. Cody Smith-McPhee, genau. was Smith genau.
0: also so ein goth, ein früher goth, würde ich fast sagen. Ein früher im, im, goth, oder
1: was ich mir gedacht habe, äh, was, was so interessant ist, einfach von, von, vom Outfit her, weil du jetzt die weißen Schuhe auch erwähnt hast und so, ähm, er sieht aus, als wäre er von Hedy Slimane eingekleidet. Ja. Er sieht so fucking modern aus. Er ähm, würde jetzt gerade vom Catwalk runterkommen und ähm, es passt natürlich überhaupt nicht in diese Welt und diese Zeit. Sieht
0: Nein, die Zeit schon, ich meine, das war Mitte der 20er Jahre, da gab es schon. also wenn man,
1: Klar, aber nicht A jetzt auf der Ranch, ja, ne? ja, Also ja, in ja. dem Sinn, ja. Auf der Ranch wird man sich jetzt nicht genau, so ansehen. Genau. Es ist
0: ein Alien in dieser Welt.
1: Ja, und er schaut auch total otherworldly, ja. alienmäßig aus. Eine unfassbare, äh, interessantes Gesicht und Schönheit, äh, die er hat. Und es gibt auch eine Szene, apropos Catwalk, wo er wirklich so entlang geht zu einem Baum, wo es ein Vogelnest gibt und so weiter. Rundherum sind die Cowboys, die ihre Stiefel putzen die und ich weiß nicht, was Jungs, machen. Die dann genau, und die ihn dann so Catcallen, irgendwie ja, so: genau. Oh, Faggot, Nancy, ich weiß nicht, was. Und er geht da einfach rauf und runter durch, als wäre nichts. Ne? Und da sieht man auch seine Stärke, weil er die ganze Zeit unterschätzt wird, dass er irgendwie so ein Sissyboy boy ist, der eigentlich äh, nichts kann und. Äh, Sie sagen halt, er ist homosexuell, schwul und wir lachen ihn aus, weil er so weiblich wirkt. Und in Wahrheit ist er halt urstark und weiß genau, was er macht und das, das ist genau. super interessant.
0: Und mit ganzen klassischen Typen, Macho-Typen halt dann überhaupt gar nicht klarkommen. Und das ist der interessante Bruch halt auch in der Kammerpatch-Figur, weil er versteht das halt schon, finde ich, um das, ohne das viel zu spoilen, aber... Er hat das irgendwie verdrängt, er hat das ich, so aktiv quasi nach hinten geschoben mit seiner Persönlichkeit. Vielleicht war er selber mal ähnlich, kann durchaus sein, bevor der Bronco Henry traf. Und hat es irgendwie verdrängt und sieht da quasi sein früheres Ich ein wenig durch durchsickern. Und dann weiß man halt lange nicht, ist es so, jetzt Mentor, Schüler oder ist das quasi so, ist das so ein Opfer? Also, so, also keine Ahnung, worauf es hinausläuft, lange Zeit. Und das finde ich wirklich meisterlich gebaut. Also nicht mhm. nur Bild nicht, sondern auch gehen auch über die Musik, der ist halt von Johnny, Johnny Green,
1: Greenwood, von Greenwood kam. Und ich finde, Peter sieht aus ein bisschen wie ein junger Johnny Greenwood. Ich finde ja, das, das, genau. <lacht> das also ich,
0: ich habe mir oft mal gedacht, das ist schon so Der Will Be Blood Vibes. Ein paar Mal.
1: Klar. Mhm. Auch
0: Johnny Greenwood äh, Score. Score. Und dann habe ich nachgelesen und es sollte wirklich, also Jesse Plemons Rolle, also der jüngere Bruder, sollte eigentlich wirklich von, von Paul Dano zuerst zunächst oh. gespielt werden, was nicht der komplette oh. Kreis gewesen wäre zum Ganzen. Kann
1: ich mir sehr gut vorstellen auch. Muss dann hat, ich sagen.
0: Dann hat Tanzt ihren Ehemann angeschleppt, <lacht> <lacht> der auch aber fantastisch ist.
1: Der fantastisch ist und ich muss auch sagen, es, es hat auch wirklich gut funktioniert und ich verstehe auch warum, weil die weil es ist doch sehr, sehr wortkarg ist der Film, also es gibt nicht viele Dialogszenen, mhm. wie du gesagt hast, das wird viel in Bildern erzählt und man spürt aber zwischen den beiden von Anfang an eine Nähe, finde ich, eine Wärme, eine Geborgenheit, ohne dass da jetzt viel geredet werden muss. Also man man versteht gleich was, was da, ja. dass da ist eine Liebe da. Ne? Und das äh, wäre vielleicht mit Paul Dano nicht so gelungen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: wir, wer ich, weiß. Wir, wir werden es nie wissen. <lacht> wir werden es nie wissen. Jedenfalls genau. äh, finde ich ein fantastischer Film, einer der besten des Jahres bisher. Unbedingt anschauen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen auf Netflix ist.
1: Unbedingt anschauen. Also, Man wird über
0: den Film noch sehr viel hören, glaube ich, Oscar Season Coming.
1: Ja, sehr überraschend. Und ich finde auch der Junge. Ja, also Peter, ähm, der erinnert mich so, auch so figurenmäßig an so eine Mischung aus der Tod in Venedig. Also der, der Junge, so wie Visconti, hätte dann, glaube ich, auch so gecastet. Ja, ja, der Cody hat auch so eine, äh, so eine. Pff, kann man gar nicht greifen seine Schönheit ich weiß ja, nicht ja, ja. das ist so besonders und ähm, es ist gleichzeitig aber auch awkward ich habe gelesen er hat irgendwie so eine äh, Bechterov-Krankheit oder sowas es ist irgendwie mhm. so beim Rücken ähm, kriegt man so Rückenschmerzen und so so ist auch was die Figur betrifft einfach er ist so lang und schlaksig und In irgendwie Statue, ja. ja genau und aber irgendwie auch so Norman Bates-mäßig irgendwie. Norman Bates, Norman Bates, so. Bates ja, ja. mit äh, Tod in Venedig. Also sehr, sehr spannende Figur, über die man dann noch lange, lange nachdenkt, was eigentlich in diesem jungen Menschen vorgeht und ähm, was ihn antreibt.
0: Lang nach, bis auf, also man muss auch sagen, ich glaube, ich habe nachgelesen im Buch, ist halt die Frauenfigur ja underwritten, hat dann schon noch ein bisschen... Okay. Äh, man... Der Character Trade, dass er dann zum Trinken anfängt, ist vielleicht ein bisschen so das Klischee noch in dem mm. ganzen Ding, aber ja, macht irgendwie trotzdem Sinn im, 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 im Kontext dessen, was hier dort untergebootet wird. Halt. Auf jeden Fall. Und nochmal final zu so Cumberbatch finde ich auch, dass das irgendwie die beste Rolle seines Lebens ist Absolut. bisher, der ja wirklich oft überschätzt ist, oft auch wirklich merkwürdige Filme macht so Biopics, die wirklich schnarchig sind. Aber hier also hat er irgendwie gegen den Type, aber auch irgendwie nicht. Spielt da das runter und das ist echt groß, groß, groß. Power genau. of the Dog. Genau. Da können wir jetzt überleiten zu Power of the God?
1: Of God. Wie du gesagt ja. hast
0: oder irgendwer ich gesagt habe. Wir wissen, wir es, wissen nicht es nicht mehr. mehr. können auch von Benedikt auf Benedetta umleiten <lacht> und damit zum Film, der irgendwie nicht ganz so subtil ist. Nein. Da, Im weiter, sondern, äh, wo, da wird wo, wo,
1: alles gezeigt und ausgesprochen. Wo, wo der
0: Holzhammer immer. Bereit liegt, mehr oder weniger. Aber ihr könnte es auch anders sein, als von, von Paul Verhoeven, Verhoeven, wie ich immer mal ihn aussprechen will. Äh, der hat auch wieder einen Film gemacht, seit Langem wieder. Und natürlich kracht es da gewaltig. Beruht auch auf einem, auf einem Roman, auf, auf, einer, auf einer Tatsachengeschichte, mehr oder weniger.
1: Ja, die, also waren Geschichten, aber ne? die hat es wirklich gegeben, die von, Schwester Benedetta. Von,
0: genau, Benedetta Callini, im 17. im italienischen Kloster. Die wahre Geschichte die ist, glaube ich, erst vor, vor 20 Jahren so aufgekommen. Die war halt angeblich der erste hinterlegte oder notierte Fall einer, einer lesbischen die Liebesgeschichte meine... in einem Kloster. Und die wurde dann aber davor noch Äbtissin in diesem Kloster, weil sie hat quasi Stigma da hatte. Man glaubte halt, sie, hat irgendwie, sie ist von Gott auserwählt und, und, und so berufen. Und genau, und, und um, diese, um, diese, um dieses Verhältnis zwischen... Fleischliche Liebe zu einer mit, mit Klosterschwester, zu, zu einer Novizin mehr oder weniger, und zwischen der göttlichen Berufung, die sie exklusiv quasi spürt, und das, da ist auch das, quasi das Spannungsfeld des Filmes, würde ich sagen.
1: Und er ist Urfucked ab. Er ist Urfucked
0: <lacht> ab. ja. aber ja, Man konnte sich nichts anderes erwarten, eigentlich, oder?
1: Nein. Na, vor allem, was ich so interessant gefunden habe, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Buch dann auch so vorkommt, ist dieses ähm, Göttliche Epiphanie erreichen durch ähm, Orgasmen und, und Liebe und, und Sexualität und sowas. Ähm, das, das war sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, aber ja, sie, man muss, also sie ist ein Sie kommt, glaube ich, mit, mit äh, acht Jahren oder sechs Jahren in dieses Kloster, sie kommt aus einer sehr religiösen Familie, also sie hat von klein auf äh, irgendwie auch äh, Latein gesprochen und gebetet auf Lateinisch und ich weiß es nicht was und kommt dorthin, weil sie von klein auf äh, so Visionen gehabt hat und angeblich mit der Natur kommunizieren könnt, äh, konnte und so weiter und so fort. Und deswegen ist es da nicht erstaunlich, dass je älter sie wird, desto, also desto mehr hat sie dann, also mehr Visionen hat sie dann, wird fanatischer, ähm, wird obsessiver und das ist jetzt eben die Frage, ist sie, wollte sie einfach nur Macht, also hat sie da, dadurch das alles so erlebt, wie sie es erlebt hat, oder ist das, ähm, hat sie genau gewusst, was sie da macht, oder war das, hat sie wirklich dran geglaubt, also diese Aber ganzen Stigmata und so weiter, ob sie die Selber sich zugefügt genau. hat oder ob die tatsächlich dann passiert es wird sind. Das
0: ja. könnte aber auch anders sein. Das lässt der Film auch glücklicherweise offen. Offen, genau. Ja. Genau, also in dem Buch, glaube ich. Ich habe es nicht gelesen, aber da die, die Kurzmemo, dass sie quasi, die andere Schwester meinte dann schon, dass sie von Dämonen besessen ist. und nicht von. Sie hat von auch so eine Jesus dämonenhafte ja, ja, Stimme immer wieder ja, im genau, Film,
1: genau. wenn sie so befehlen, also wenn Gott durch sie spricht oder genau. Jesus. Sie behauptet ja auch, dass sie die Frau, also dass sie Jesus geheiratet hat ne, und dass sein Herz äh, in ihr schlägt. Also er hat ihr Herz rausgenommen genau. und dann sein Herz reingetan und deswegen und so weiter.
0: Das versinnbildlicht sie auch, indem sie sich dann auszieht und... Jetzt so hart zeigt, mehr oder weniger. Genau, also, das, das kann man auch vorwegnehmen. Es gibt sehr viele Nackt-Szenen in diesem Film, wie
1: viel lesbische nan und nan sex szenen ja. <lacht> Uh, gibt es auch und wir wollen jetzt nicht spoilern, weil da gibt es ein paar sehr juicy Szenen mit, uh, oder? Ich glaube,
0: also, glaub, diese eine Szene mit, mit, mit Die kennt man schon. Die ist einfach, glaube ich, dafür schaut es die meisten Leute wahrscheinlich an. <lacht> ja. mit da ein, passiert also, was
1: mit einer Statue, mit einer
0: Marienfigurette. Genau. Bearbeitet entsprechend mit, mit Handwerkszeug. Ja. Ja. Umgedeutet für andere Zwecke. <lacht> Ich glaube, so kann man sagen.
1: You bring me closer to God. Ja. <lacht> genau. Ähm, ansonsten, was kann man noch sagen? Die, die Schauspielerin, also die, die Benedetta spielt, war lange Zeit Moderatorin im, im belgischen Fernsehen, habe so. ich, hab ich gelesen, genau, und ist jetzt auch ähm, Schauspielerin, ja.
0: Ich glaube, so, also solch einen Film, da kann man jetzt wieder ein bisschen ein Klischee bringen, aber das ist fast, es geht nur in Europa, sowas zu drehen, oder? Ich glaube, es geht ja wirklich nur, wenn, wenn ein Holländer, ein verrückter Holländer, der das schon oft gemacht hat, dann auch in Frankreich Geld kriegt für einen Film und das dann einfach so umsetzen kann, wie er das will. Ich glaube, es gibt auch nicht viele Schauspielerinnen, die das so gespielt hätten. Ja. Also kann man mir nicht vorstellen. Also der Bricht halt, also man, das ist ja so angewandter der Buchbruch halt ständig. Ständig Provokation, immer auf die Zwölf, aber halt nicht unschlauer gemacht halt, das hat alles irgendwie einen Zweck. Also es, es, hat schon, es sagt dann was aus über die Figuren letzten Endes auch.
1: Und es sagt auch viel aus einfach um ähm, Macht, äh, Machtstrukturen in der Kirche, in, in Klöstern, ähm, ja genau, Machtdynamiken und... und ähm, Sexualität natürlich auch als Waffe äh, zwischen Nonnen und so weiter. Ähm, und ja, also, definitiv.
0: Wie bei Verhoeven halt immer schon mal, also Basic Instinct Joe Girls, war halt immer so Sex auch ein, ein Machtmittel oder ein, ein Machtmanipulationsmittel von, von den Akteurinnen mehr oder weniger. Ohne das jetzt irgendwie quasi so zu so verdammen, sondern einfach, das ist so quasi der Weg, mit dem sie dann quasi ihre Ziele erreichen können und dann durchaus vielleicht Empowerment zu nennen.
1: Und man muss halt sagen, wenn man damals in der Zeit, ich glaube, 17. Jahrhundert reden wir jetzt ja. gerade davon, wenn du als Frau ähm, in, in einem Kloster sozusagen äh, die, die Karriereleiter hinaufsteigen wolltest, ähm, musstest, also da gab es jetzt halt kein Instagram oder sowas, wie du, das die einzige Art und Weise, die du, wo du, wie gibt's du Cloud,
0: gibt's
1: <lacht> ja, <gibt's Wirklich>? ja. <lacht> uh, Cloud erreichen konntest, war. Um, indem du halt eben solche Visionen gehabt hast. Ne? Dadurch stichst du heraus und du bist was Besonderes äh, und so kannst du halt für dich Marketing machen. Ja. Und, und äh, anders ging das halt nicht. Ansonsten wie, außer du bist halt irgendwie befreundet oder stehst in der Kunst von XY, non XYZ, non Charlotte Rambling oder so. Und wenn du das aber nicht tust, wie kannst du da weiterkommen? Also wenn du irgendwie Karriere machen möchtest. Das also das ist Keine die einzige Art und Weise. Ja. Karriere. Das war wohl der einzige ist Weg. Auch
0: so ein, also man, es, es, gibt, es gab ja diese Filme schon in den 70er Jahren. Jess Franco hat einige ganz Filme gemacht. Aber das finde ich schon ein ernstzunehmender Film. Der das Chor ist
1: eben die Frage. Ist das ein ernstzunehmender Film? Also, oder ich würde ihn schon ernst nehmen. ja. 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 Also, äh Weil es darüber viele Diskussionen gab, ob das Ganze irgendwie eine, eine Riesenverarsche ist von, von seiner Seite Also Seiten aus. Ich glaube auch nicht. Also für mich war die Tonalität sehr eindeutig und, und diese ganzen Schockeffekte, ähm, dass eine Marienstatue auf so ein kleines Mädchen fliegt und äh, die Marien hat eine entblößte Brust und das Mädchen beginnt an der Brust zu saugen ja also das das sind alles das passiert einfach und das muss man einfach so als äh, also glaub, gegeben hinnehmen und ähm, ja aber nicht satirisch eingesetzt ne also, solche, ja, also ja, ein bisschen wahrscheinlich schon weil
0: Berhofen ja. ist halt auch kein Gläubiger sondern einfach glaube ich ein Luftmarin Artist ja also ich glaub, Nein,
1: aber die ganze Geschichte wird so als, ja, ja, als ja, ja, ja. satire ja, ja genau ja ja, ja.
0: Ja, man weiß es halt nie so ganz genau, wie es gemeint ist. Aber ich, ich habe mir einmal gedacht, was, wenn Martin Scorsese diesen Film sieht, wird er sich. Äh, hm. Ich glaube, er wird das gar nicht gut finden. Man meine, er hat zwar auch äh, gemacht, aber er, glaub, er, glaub, er glaubt ja selber dran. Also er ist nicht einer, der das so quasi so.
1: Ja, aber weißt du, es gibt einen Unterschied, ob du daran glaubst und trotzdem das in Frage stellst, also Machtstrukturen ja, und solche ja. Sachen, oder ob du einfach generell alles ablehnst und dich dann auch ein bisschen drüber lustig machst. Ne? Und ich glaube, das wird halt Malte nicht tun. Nein. Er wird vielleicht diese Machtstrukturen auch offenlegen, auf brutale Art und Weise, aber er wird jetzt die Marienstatue nicht... Das würde er äh, nicht verwenden. Ja. Genau, äh, auch, ja, genau, als Selbstbefriedigungsmittel nicht verwenden, ja, ja. genau
0: ist ein schöner Zitat noch von, von, von der Nonnen-Schülerin, steht einfach drin, wie sie das Drehbuch gelesen hat. There's not one single normal scene. And that's why I wanted to do it. <lacht> weil die immer irgendwas aus dem Gleichgewicht bringt in einem ganzen Film. Und das stimmt auch. Das ist so wie beim, beim Camping-Film: weiß man eigentlich auch nie, was als nächstes passieren wird. Aber weil es so durchgeknallt ist, weil ständig irgendwie so ein Twist kommt, mit dem man dann irgendwie nicht unbedingt rechnen konnte. Also es wird nicht so subtil so Schicht für Schicht abgetragen, sondern irgendwie gleich ein neuer ein neuer Wagen reingefahren mit neuem, mit neuem Input.
1: Aber ich glaube, die, die, ihre Machtfantasien oder so, also von, von der Schwester Benedetta, die... Ähm werden erst dann oder fangen dann erst dann an, als sozusagen ihre Sexualität äh, entfacht wurde ja, oder von, von dieser jungen Novizin. Also ich habe das Gefühl, das war schon immer sehr gekoppelt mit dem... Wird getriggert, ja. Ja, wird getriggert mit, äh, mit, mit dieser Sexualität. Also dass sie sich zum ersten Mal als sexuelles Wesen äh, ja, erlebt, dann eben eine... eine Erleuchtung hat und dann sagt ich, ich muss noch größer werden und ich muss noch mehr den Menschen helfen und ich weiß wie und so. Sieht
0: ja ihr da ein bisschen auch noch von einem sehr sexy Jesus. Barista-Hunk. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 genau. genau. Ja, weirdo Film, aber äh, lohnt sich, da mal reinzuschauen. <lacht> also ich, also
0: ich habe den ja auch bei der Vinale gesehen und die die, die, die die Reaktionen nach, wenn man beim Rausgehen immer so hört im Foyer, die waren halt sehr, also unterschiedlicher könnten die gar nicht sein. Also wirklich so ein Film, den jeder komplett anders wahrnimmt. Also von jungen Menschen, die von pervers Sprachen, was ich dann halt irgendwie gar nicht verstehe, bist du, mhm. so, oh Gott, wie kann man das machen? Also in, in Russland wurde der Film ja schon verboten, ja, okay. natürlich. Und ich glaube auch, dass gewisse Kreise in sozialen Medien äh, das auch nicht gut finden, weil halt male gays und so. Aber... Mit auch Recherche, aber mit Frau einer weiblichen Kamerafrau, Kamerafrau genau. Ja. Und ich glaube, dass das eher so auch schon ein bisschen eine Satire, eine Satire des Mailcases, was da passiert. Aber letzten Endes weiß man es halt nie. Genau. Hm. Ja. Sonst noch eine Anmerkung zu diesem Doppelpack? Willen Doppelpack?
1: Nee, anschauen und genießen. <lacht> anschauen und genießen beides. Also Benedetta
0: ja. gibt es im Kino, sobald es wird aufsperrt, ne? kann man sagen. Genau, und wir hören uns demnächst wieder. Ciao. Ciao.